0: hello guys welcome back to another episode of the green podcast with me obviously joshua greenspan also known as the green writer it's been since the latest podcast episode uh, mostly because you know i didn't feel like there's something specific that i really wanted to talk about um, anyways i hope you guys are safe i go i hope you guys are healthy Um, hey Economics is getting better Covid is getting better People are getting vaccinated That's always good news right um, A lot of things are getting better for our country Even though personally I think it's a little bit too late Tapi ya uh, Setidaknya kita harus melihat risiko baiknya Ya gak sih um, gua membuat podcast ini setelah pulang dari Bali again guys Eh Mungkin ada pattern khusus ya, dengan Bali dan juga podcast episode baru ini mungkin, mungkin, kayaknya gue harus sering-sering ke Bali gak sih? Biar bikin uh, episode baru terus But you know, this is why I really like going on to places And I really like going on small vacations and holidays Karena setelah mengalami beberapa hal di Bali Kayak uh, gue menemukan hal lain yang ingin gue bicarakan gitu kan Um, let's first start. I want to talk about how this COVID is actually getting a lot better and the economy gets, is starting to run again. Um, obviously, the first thing I did when I left the airport was order a grab, right? It was a more, bro. It grab Oh, I think I probably should have recorded it. You guys don't know how happy he is that Bali is getting more crowded. Uh, Kalau kalian mendengarin podcast gue di episode sebelumnya, gue cerita bagaimana dan pasar Kuta Legian itu basically kota mati ya mirip seperti kota mati semua toko tutup. Tapi my driver when I first arrived, he was, was very ecstatic. Dia sangat bahagia melihat kondisi Bali yang semakin ramai. Dan ketika gue bilang kayak. beli lebih banyak orderan kan beli dia jawabnya oh iya mas aduh saya bahagia banget mas dulu itu pas baru baru covid sehari bisa satu order doang dua hari doang sekarang lumayan bisa delapan dan delapan order <laughs> delapan order sehari itu nggak menurut gua sebenernya nggak banyak ya itu banyak nggak sih does anyone know if eight orders a day is actually a lot enough I don't have the data I think I need to ask like these drivers but I think in 24 hours, driving 8 different customers is not a lot, personally, okay? Considering how many people we have in this country, I don't think 8 eight, eight customers a day is a lot. It's not a lot, okay? It's very little, Tapi untuk that Grab driver. 8 order sehari tuh udah, udah udah sangat banyak. Dia sudah sangat bahagia dengan itu. Karena dibandingin masa-masa Covid pas awal, Apalagi Magja no, banget bukan pas awal ya. Kemarin ke Bali itu pertama pas Juli ya. Dibandingin dengan Juli, dia ada 1, order sehari, man. Sekarang dia bisa 8, which is 8 kali lipat enggak sih? That's the math, right? 8 kali lipat kan. Dan dia sangat bahagia dengan itu. I think that's, that's a really good sign for where this country is heading. Uh, personally, gue merasa itu sedikit terlambat, karena negara-negara lain sudah duluan. Kita lihat negara-negara di barat, Amerika, Inggris, Italia, mereka udah... Udah lebih cepat lah langkahnya untuk kembali normal. Um, it's a little bit too late, but... It's a little bit too late, but it's never too late, you know what I mean? Anyways, um, other than that, I also get to talk with the receptionist in my hotel. Um dia bilang lumayan sudah bisa dua lantai sekarang, walaupun agak dipisah-pisah pengunjungnya. Which is great, man. Kemarin don't pas gue ke Juli ke bali. It's bayangin that it's cuma ada it's kamar yang diisi, empat empat eh empat kamar yang diisi. Eh gak empat penghung sih. Anyways, empat kamar yang diisi truckerku ke Juli. Juli kembali dengan empat kamar udah diisi dan sekarang sudah katanya dua lantai. It's a different hotel, but I mean you get the you get the comparison, right? It's a little bit more. It's 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 starting to get better now. Um, juga kalau lu jalan itu suara motor, suara mobil itu terasa banget bedanya. Dan gue berharap, ini nggak terjadi di Bali dong ya Gue berharap ini terjadi di tempat-tempat lain yang memang mengandalkan pariwisata sebagai main income-nya um, Kemarin juga gue ke Krista, untuk beli oleh-oleh okay. And you can feel the life Bisa merasakan kembali like The life of people being inside the building, you know Pasgu bro you, you don't have that that feeling of being in a place with other people. It feels like you own the entire place. But now you feel like oh this is this is this is what being in the middle of a store feels like. You know what I mean? And Swayama see this is why. ya dibatasin, Kalau lu masak harus pake peduli nindungi juga dibatasin kan berapa? 1500 orang? Kok gak salah di salah satu cewebang di kristian cuma bisa udah 1500 orang di salah satu cewebang kristian And i'm like, ah oh. that, that is, that is, i feel like that is a big improvement than what it was on july um, anyways, that's enough talking about Bali um, let's move on and talk about something else that still covid related But I think it still needs a little bit more attention You know, banyak banget kita di Jakarta online learning Melalui Zoom Melalui Microsoft Teams Melalui platform-platform lain And we, I think, we take that for granted, honestly uh, Beberapa minggu? Bulan? Lalu? I don't bro? Ya, Gua ga inget tempatnya kapan tapi gua sempat berbicara dengan my barber, apa sih barber bahasa indonesia nya telang cukur rambut I don't know, it feels different like barber a little bit feels more professional you know, and I'm just gonna use the term barber right? gua sempat berbicara dengan my barber, dengan barber gua jadi cerita bahwa ponakan-ponakannya balik di desa dia, dari, dia orangnya dari Garut uh, dia orang dari Garut kesini emang pengen buka toko apa barbershop ya dia bilang tapi saudar-saudar apa ponakan-ponakannya balik di Garut susah banget men belajar online udah dua tahun udah dua tahun dia belajar mereka belajar online dan dia menyaksikan <laughs> punakannya yang dari TK sampai sekarang kemarin dia bilang kelas 2 ya 2 apa kelas 3 gitu gue lupa tapi nggak bisa membaca kenapa nggak bisa membaca ya karena tidak ada in, tidak cukup materi pembelajaran yang melalui online dan gue, gue, gue merasa itu sangat sedih ya mungkin kayak kalau lu kuliah atau lu orang SMP SMA yang pendidikan lu kayak pendidikan dasar lu dari Paud itu sudah sudah ada ketika lu bertransisi ke Zoom meeting online virtual itu ya materinya ada gitu you can just keep on learning the materials lu bisa belajar materi kalau ada tugas lu kerjain dan segala macam tapi kalau lu ada dari anak-anak kecil yang memang dari dasarnya tuh memerlukan pelatihan motorik, pelatihan soft skills, dan peran guru sebagai yang membimbing dan membangun di situ memang diperlukan secara fisik menurut gua itu itu sangat diperlukan dan itu sangat susah kan kayak lu bisa bayangin gak sih anak kelas 2 nggak bisa, nggak bisa membaca karena belajar online terus dan, Eh tapi mau di, kita berbual ada yang salah juga salah siapa? Mungkin salah, menurut gua salah sistem pendidikan sih yang meloloskan anak ini sampai kelas 2 tapi tidak bisa membaca. Seharusnya kalau nggak bisa baca ya di aja sih menurut gua ya. Tapi kalau hal ini memang terjadi di tempat-tempat lain, and I don't have the data for this. I'm just Say this based off a personal story from my barber, but if this actually is happening everywhere else, I think we need to find a solution ASAP about these elementary studies, you know. Karena pendidikan anak pas di usia dini itu tidak bisa disamain, men, gua dengan pendidikan SMP, SMA, pendidikan tinggi di kuliah. Mudah untuk Anak-anak umur 15-23 tahun belajar online itu sangat mudah Tapi untuk anak-anak yang umur 4-5 tahun, 4-5-6-7 Bagaimana caranya mereka bisa merasakan pelajaran motorik, diajarkan belajar, diajarkan menggambar Tanpa peranan guru yang lebih besar di situ Itu satu. Kedua, mengenai pendidikan di sini juga. My father also told me, dia selama ini tidak mendapatkan subsidi kuota. Oh my goodness. Lu, lu bisa bayangin semahal apa kuota untuk untuk orang-orang seperti dia. Dia tinggal di pedesaan, pola kanda tinggal di pedesaan, yang notabene nggak banyak operator yang bisa sampai. Dan operator yang bisa sampai pun, seperti kita tahu, mahal kan? It's not, it's common knowledge, man. I mean that it's pretty common knowledge. Operator yang bagus itu, itu mahal kan? berapa ratus ribu yang dihabiskan sebulan untuk ini dan untuk zoom zoom meeting ini segala macam. Dan itu pun hasilnya anaknya masih belum bisa membaca. Holy crap, bro. I felt. So oh, sad oh. when I heard it Karena gua aja, mahasiswa dari kampus swasta Kampus swasta loh dapat subsidi kuota Ini Ini TK Negeri, ada gak sih TK Negeri? TK SD Negeri Anyways, negeri kayaknya SD Negeri, gak dapat kuota Gak dapat kuota, karena dia di pedesaan saya The balance of infrastructure here is really, really sad. You know, it makes me really sad to hear these kind of stories. When I know that we could do so much better. I will gladly, you know, I will gladly give up all this subsidized internet quota I have to, to them, to, to the people who, who need it. Like, I don't need it. I personally don't need subsidized quota and I don't know why people in my campus are asking for subsidized quota when there are people out there who doesn't even have access to proper education. You know what I mean? Harusnya ada pemerataan di sini. Harus di oke. Okay, bukan cuma pemerataan, harus ada prioritas yang lebih jelas di sini. Siapa yang lebih memerlukan dan di mana yang lebih memerlukan? itu menurut gue jauh lebih penting daripada label kuota eh, subsidi kuota ya kalau ya idealnya semua semua orang pasti dapat tapi we don't live in an in an ideal world kan nyatanya seperti apa nyatanya seperti ini orang-orang di pedesaan nggak dapat kuota subsidi men kalau mereka lebih memerlukan Ini keponakan barber loh, keponakan barber itu satu kemarin juga berap, berapa semester lalu ya berapa semester lalu 4 bulan lalu mungkin lima bulan lalu ini juga pernah ngomong sama driver ojol emang eh, sengaja gue 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 samperin gue pengen nanya dapat bansos gak sih mas di kampung ini di daerah Jawa barat kampungnya. Ya. Udah dapet, katanya. Susah, apa? Susah gak sih? covid ini Susah jelas. Jadi orderan berkurang dan segala, segala macam. Karena mereka cuma bergantung kepada makanan. Mereka nggak bisa delivery ojek lagi kan. Terus gue tanya lagi, Anak-anak <laughs> sekolah di mana? Lo tahu dan yang paling menyedihkan itu untuk gue bengar apa? karena these ojol drivers mereka menggunakan hp untuk order kan tapi anak-anak mereka juga memerlukan hp untuk sekolah jadi mereka harus mengorbankan salah satu ketika bapaknya kerja, ya anaknya nggak bisa sekolah ketika anaknya sekolah bapaknya tidak bisa mencari orderan yang dimana orderan itu bahkan sudah sangat sedikit Di masa pandemi loh Dan itu pun Masih tidak diberikan Kuota subsidi Jadi Gue sedih banget Gue pengen bilang dimana Pemperan pemerintah Tapi Pemerintah juga udah ngeluarin Banyak uang gitu kan Untuk pemulihan covid dan untuk Hal-hal seperti ini Tapi itulah, I think itu harus menjadi harus menjadi catatan untuk kita semua dan terutama untuk kedepannya tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diprioritaskan di dalam masa-masa seperti ini dan siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang harus diprioritaskan dan di mana harus diprioritaskan untuk bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena gue dapat bantuan pemerintah, tapi gue nggak perlu. Ada beberapa keluarga gue juga dapat bansos, tapi mereka nggak perlu. Ada orang jauh lebih sana yang lebih memperlukan bahan sos Juga apa yang saya anyways, moving on uh, Kauan kawan mendengar Membaca berita lebih tepatnya Gimana Cina itu mem memperlakukan uh, Sebuah peraturan baru Dimana anak-anak di bawah usia 17 tahun ya? Atau 16 tahun itu lupa Mungkin kalian bisa cari deh Tapi intinya tuh Anak-anak di bawah usia tertentu Itu dibatasi jumlah Jam yang mereka boleh Untuk main game gitu Jadi uh, Misalnya kalau Ada anak di bawa umur 17 tahun Dia cuma boleh main game kalau gak salah itu 6 atau 8 jam ya Jadi dia cuma bisa main game 6-8 jam dalam seminggu Dan ketika gue buka comment sectionnya Itu menurut gue lucu banget ya banyak sekali orang-orang Indonesia yang kayak bilang mendukung gitu dengan peraturan itu dan seharusnya diterapin di Indonesia juga mereka pada bilang, ada yang bilang oh seharusnya peraturan ini diterapin di Indonesia juga bisa kali terus dia bilang, oh iya memang game juga tidak banyak manfaatnya dan segala macam, segala macam, segala macam. intinya mereka, mereka yang mendukung <ganti> peraturan dari Cina itu diterapkan di Indonesia tapi I think that's really funny uh, why? Karena persepsinya masyarakat kita tuh Salah kali ya Kenapa gua bilang salah? Karena pertama Cina itu kan negara komunis, right? It's a, it's a communist country Jadi jelas peraturan yang mereka terapin, ya peraturan peraturan komunis gitu yang Yang dimana pemerintah itu bisa ikut andil dalam kehidupan pribadi orang kan ini sebenarnya sudah sudah sangat ikut ini pemerintah tuh sudah sangat mengintervensi dalam kehidupan pribadi masyarakat ya jadi gue bingung orang-orang yang ngedukung peraturan ini untuk diterapkan di Indonesia apakah mereka juga mendukung komunisme diterapkan di Indonesia kan tentu tidak ya kamu gue percaya pasti tidak mereka pasti tidak mendukung komunisme itu diterapkan di Indonesia karena komunisme ya memang bukan tidak, tidak sesuai lah dengan nilai-nilai di Indonesia kan tapi kalau begitu kenapa mendukung peraturannya gitu loh kenapa mendukung penerapan peraturan komunisme walaupun gue yakin sebenarnya mereka itu tidak, bukan fans dari komunisme itu sendiri itu uh, like how are you advocating for communist rules But you're not advocating for communism itself, right? It doesn't make any sense Okay, so I think in that sense although people need to read more, man Like, people in our country really need to read more Wait, I'm cari the Ke, mereka juga mengatakan bagaimana Bermain video game Playing video games Is, is actually not good for you Maka Mereka bilang kayak Wah oh, anak-anak seharusnya dibatasiin juga bermain game-nya Jumlah jamnya Sekalang macem, sekala macem Which again It's, it's actually debatable itu, itu sangat bisa Diperdebatkan Manfaat dari bermain game itu ada Bahkan Makan lumayan banyak. Gitu loh. Oke, okay, let's, let's search. Peraturan main game di China. Let's google it. Aturan baru di China. Oke, okay, diliput dari kompas.com. Aturan baru China, anak-anak hanya boleh main game online 3 jam seminggu. Beijing, kompas.com. China melarang anak-anak bermain game online selama lebih dari 3 jam seminggu. Aturan ini merupakan pembatasan paling keras sejauh ini pada industri game... China saat regulator China terus menindak sektor teknologi. Anak di bawah umur di China hanya bisa bermain game antara jam 8 malam sampai jam 9 malam pada Jumat akhir pekan dan Hari libur Nasional, mulai 1 September, menurut detail pemberitaan dari administrasi pers dan publikasi nas nasional. Dalam durasi waktu itu, anak-anak hanya dibatasi bermain game hingga 3 jam seminggu untuk sebagian besar minggu dalam setahun. Lama aturan, lama aturan waktu itu turun dari batasan sebelumnya yang ditetapkan pada 2019 Yang memungkinkan anak tiba umur bermain game selama 1,5 jam per hari Dan 3 jam pada hari libur rasional <laughs> I'm not making this up guys Emang peraturan baru ini ada <laughs> Di China kan Dan ada aja orang, -orang Indonesia yang mendukung ini untuk diterapkan di Indonesia juga yang sebenarnya kembali lagi gue bilang itu sangat aneh karena kita bukan negara komunis seharusnya peraturan-peraturan komunis juga tidak diterapkan dong di Indonesia dong kenapa kita mendukung diterapkannya peraturan komunis ini kan kita setuju dong komunism is not good for Indonesia setuju dong mungkin semua orang setuju dong But why are what why are some people supporting this communist regulation? You what you're cherry picking man. <laughs> Kita tuh hanya memilih-milih comot-comot kalau gitu namanya. It's cherry picking is not good thing, guys. Okay. North gua ya. Orang-orang yang 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 bilang, "Oh, operator ini harus diterapkan juga Indonesia. Anak-anak enggak boleh ngosok banyak main game." Sekalian jugalah. You guys might as well just give your private property to the government, bro. Right, <laughs> sekarang aja nggak memberikan properti-properti kita tuh ke ke pemerintah, nggak diatur sama pemerintah kan? Gak usah lagi perusahaan swasta kan? <laughs> oh boy, it makes no sense man. People needs to start reading and putting things into more context. And also again, motor asa talking about before? oh yeah, manfaat dari bermain video game. Sebenarnya so, manfaat dari bermain, bermain video game itu pada bahasa yang pada batasan yang cukup pada batasan yang benar itu main banyak itu melatih motorik skill refleks dan tergantung game apa I mean juga it can it can train your brain to become more critical and become faster decision makers in fact i've read a study i've read a study i forgot from where you guys can search it. i'm not kidding that playing fps tactical shooter games players who People who play FPS, first-person shooter games, and tactical shooter games are faster decision makers than the average person. Jadi kalau dibilang, gua bermain video game itu jelek. Ya tergantung. Kalau ya jelas jelek. Mm. Tapi apa sih yang berlebihan yang bagus? Nggak ada hal berlebihan yang bagus. Semuanya tuh ada proporsinya, ya kan? Devil game juga ada. dan, kemba dan oke, okay, kembali lagi guys. Kita harus banyak membaca ya. Jangan jangan mendukung peraturan-peraturan dan regulasi komunis. Itu enggak masuk akal. <laughs> dalam dalam hukum atau dalam tata negara men, me, menata negara ada apalah. Ada sebuah teori yang namanya Interventionist state Atau negara yang intervensionis Yang pada dasarnya Itu mengata, Teori itu mengatakan bahwa Negara itu Terlalu Banyak Mengatur dan masuk Dalam ranah pribadi seseorang Cukup, Dalam hal ini masyarakatnya Ya kalau kita melihat dari konteks ini sepenting apa sih kayak urusan bermain game ini sampai negara harus mengatur gitu kalau anak lu banyak bermain game that's on you as a parent guys that's on you as a parent itu bukan urusan negara itu urusan orang tua oke okay? jadi enggak nggak harus sampai dibuat sebuah peraturan atau dibuat sebuah undang-undang itu enggak masuk akal kalau negara sampai masuk adil dalam hal-hal pribadi gitu itu udah intervensi negara and that's not good okay what's next if they can control how long you play games they what's next they 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 will and they they can and they will control how long you you can watch TV maybe or how long you should be on the internet and then what's next how long you should take a shower how long you should eat how long you should spend time in the toilet right That you get what I'm saying. If they can do that on your private aspects, on on one private aspect, they can do that on other private aspects, and you don't want that. That's that. That's that's what. But that's communism, right? Jadi kalau kita mendukung peraturan bermain game di China ya, yang untuk anak-anak kecil dibatasi, lu juga mendukung diterapkannya peran pemerintah dalam ranah-ranah pribadi lainnya. So. lebih kritis lah <laughs> dalam memberi opini gitu jangan kayak oh bermain game jelek oh ya harus dibatasi juga no doesn't work like that okay um what else we need to talk about oh kemarin ini juga sedang ramai itu berita tentang mensos yang baru ibu risma marah-marah di sebuah rapat Uh, konteksnya Karena katanya ada data yang Hilang Bentar Dan dia Gak mau nanti malah kementerian yang dimarahin uh, Di Gorontalo ya Pak Asala kemarin Bentar let's, let's watch it up okay. uh, ini, Bentar gue cobain dulu Beritanya Eee <laughs> uh, Okay. Tersinggungnya Gubernur Gorontalo Gara Risma marah-marah keluarganya Menteri Sosial Tri Risma Harini Sempat naik pitam hingga menunjuk seorang pria Ketika melakukan rapat terkait urusan data di Gorontalo Ternyata sikap mensos Risma ini membuat Gubernur Gorontalo Rusli Habibi tersinggung What the hell? Yang dimarahin bahkan bukan lu men Kenapa lu yang tersinggung? What? How does that even make any sense Kenapa Kenapa sih kita tuh bau tersinggung Untuk orang lain Kayak orang lain yang dimarah-marahin Sama menteri, ini by the way Ini yang marahin sekelas menteri oke? Okay? Jadi, it makes sense lah Gak mungkin kayak menteri marah Tanpa sebab kan Ini yang marah menteri gitu loh Terus yang dimarahin juga bukan dianya, tapi kenapa ya, tapi yang tersinggung. anyways, aksi risma marah-marah terekam dalam video yang di akhirnya beredar luas di media sosial. Awalnya seorang pria berdiri di sisi depan sebelah kanan risma sedang berbicara, sambil sesekali sekali handphone. risma pun sama sekali tidak <laughs> terlihat pergeseran. Jadi bukan kita cor ya, terus langsung langsung mengganti seperti dalam video. Namun mendadak perhatian risma teruju pada pria berkemeja merah yang ada di sisi depan sebelah kirinya. Tak tembak kamu ya, kamu tak tembak ya, coba Prisma kepada Menggunakan kemeja merah. Tidak jelas, Risma tiba-tiba bersikap demikian. Akan Tetapi ketika Risma berjalan, Prisma mencari merah Yang oleh duduk itu berdiri. Kontak Prisma sebelumnya berdiri ketika Hadiam Prisma jadi terduduk seketika Akibat dorongan Risma, suasana so, rapat pun menjadi hening. Bla uh, bla 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 Enggak dibilang tapi di sini, apa arsal barahnya. mensos Risma marah-marah di Gondalo karena urusan data, video memperlihatkan mensos tri Risma, Risma hari ini atau Risma naik pita besar Gondalo karena urusan data beredar di media sosial Risma marah-marah karena seorang pria peserta rapat. jadi bukan kita coret ya kata Risma DTKS, DTKS, DTKS dicoret. Saya tidak berani nyoret. Ah, uh, oke karena lama nyari berita yang menjelaskan. Singkat gue, singkat gue. Oke, okay, correct me if wrong. Menteri risma ini marah-marah karena ada sebuah data yang dihilangkan. Padahal ini kan berada dibawa di bawah langsung oleh Kementerian Sosial. Nanti kalau datanya hilang, terus ada kenapa-kenapa, ntar juga yang disain Kementerian Sosialnya kan. Apa okay, sih burisma ini marah-marah Which makes perfect sense. Oke, okay? it's not Itu bukan berita baru lah. Oke, okay? mungkin itu sudah 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 common knowledge, sudah berita, sudah sudah Apa sih? Pengetahuan umum. Memang banyak hal-hal dalam pemerintahan yang datanya sering tidak sesuai atau kadang Ada yang data-data yang di adjust sedikit kemudian mungkin. Okay, I don't think it's coming. I don't think it's it's, it's I think it's coming already. Oke, okay? but, again, kalau seorang menteri yang marah-marah, ya berarti memang itu sudah suatu yang signifikan. Regardless, dia tuh orang emosional atau enggak. Oke. Okay. Hmm. Dan gue liat berapa sih comment comment di Instagram dan Twitter tuh, kayak Kau marah-marah terus bu, ngaruh marah marah juga kali. Rapor harus... sih, eh, kemohon, I... man, mau sampai kapan kita membiasakan sebuah kesalahan, menormalisir, nor normal, normalisir? When, until when are we going to normalize mistakes? Okay, we shouldn't be normalizing mistakes. And when you're working in the government with all these data and all these people's lives and all these people's money moving and going around you know a slight flaw in data can mean a lot to the people and I couldn't I could understand why the minister The social minister would be angry. Kan bisa diomongin baik-baik sih. <laughs> kalau diomongin baik-baik terus, ntar melonjak. Kalau kita di kalau dimarahin, nanti Dibilang emosian. Ya memang, memang apapun yang kita lakukan, kayak people. Are going just to find a, an answer to it, right? So people are just going to find an answer to whatever he, she does. Kalau memang dasarnya orang-orang nggak -orang sukai Bu Risma ini, mau apapun yang dilakukan Bu Risma, Mensos Risma pasti bakal ada yang mencari alasan untuk menjatuhkan. Menurutku salah sah aja dia mau marah ke. Kayak... Kalau memang ada sebuah kesalahan yang dia, kalau memang sudah kesalahan, ya salah sah aja dia mau marah. Dia menteri sosial for a reason Dia ditunjuk oleh presiden Dia punya kewajiban Dan tanggung jawab Dan kalau, doa, kalau Karena orang lain yang melakukan kesalahan Tanggung jawab dia Dalam bahaya Atau dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya Ya sah-sah saja dong dia marah Ini hidup berapa ratus ribu orang Yang kita pertanyakan Normalize mistakes, guys. Saharusnya. Civil workers. They should be the last person to make mistakes. Okay? Because they they are there to serve the country and serve the people. So I get I completely understand why she yelled and why she got really mad and angry. I'm not saying I should, I'm justifying her, her acts because everyone have different approaches to how they would deal with mistakes. I, I personally wouldn't be yelling at people like that for their mistakes. But if that's how she does it, I, under, I perfectly understand. So why are people judging her and calling her emotional and saying, Oh, there's other ways and blah, 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 blah. instead of judging her and saying all that dumb stuff about gak marah-marah terus lah teriak-teriak terus menteri kok begini seharusnya, seharusnya justru kalian semua orang-orang itu yang komen begitu bangga dong memiliki sebuah orang menteri sosial yang kompeten dan konsekuen dan peduli kalau dia nggak peduli dia nggak bakal marah-marah Justru dia marah-marah karena dia peduli dengan pekerjaannya. Hello, kawan guys. So <laughs> I don't know what I don't know what else is going on. like. There's so many things that's going on in this country in the short 2 months that I wasn't making any episodes. But again, I think the main issue comes down to the people like. Our people are not reading enough, and we are so quick to give an opinion without actually reading or understanding the context, or even, you know, realizing the situation. Kemarin gua <laughs> nemu sebuah tweet ya di Twitter yang mengatakan Indonesia krisis membaca tapi beramai-ramai beropini. Itu. itu <laughs> I couldn't have I couldn't have said it better about the communism in China <laughs> and then about Rizma now and stuff like that. Uh, anyways, I think that's all I have for the news and things like that. Um, I have one more thing to talk about. This time it comes from uh, a request, a listener's request. Yang datang ke DM gua. bro coba ngomongin tentang hal-hal yang lebih ringan bro contohnya mungkin orang yang gemuk tapi bukannya berusaha menjadi kurus dia malah mendorong orang lain untuk menerima kegemukannya maksud gua ya kalau lu gemuk, gemuk aja gak usah nyuruh-nyuruh gue untuk menerima kegemukan lu coba mungkin gitu bisa dibahas bro Uh, this comes from my DM from one person okay, will talk about it gimana ya? this is I, I think this is a special occasion by the way. this is the first time someone who listened to my podcast actually DM'd me and request something to talk about <laughs> I don't know, I feel like it's uh, I feel like I'm getting somewhere finally Anyways, ngomongin tentang apa tadi gemuk dan segala macam. I don't support. I personally don't support people being oversized, you know, or people being fat or things like that. Because I myself, I have an athlete background, okay? Dan santus untuk bergerak. Ketika lo misalnya bermain sepak bola Kalau lo badan nggak gak fit ya 100% enggak fit Jadi secara pribadi Gue gak mendukung uh, Behavior yang Membiasakan Atau menerima Fat You know people being fat Dan kalau lu mau lihat, ngomongin data juga ya yeah, obviously people who, who are overweight and obese they are more they tend to be they tend to get diabetes more they tend to get heart disease more and things like that. So I think it's it's scientific knowledge that if you're overweight you get a higher chance of getting sick. support things. Tapi kalau ada orang-orang yang dia gemuk dan dia bahagia dengan kondisi seperti itu. Ya, yeah, I don't see a problem with that either. Dia bebas mau dengan melakukan, Dia bebas dengan melakukan apapun gitu. Gua nggak bakal memaksakan apa yang gua perspektif gua tentang obesity kepada orang-orang yang memang bahagia dengan obi, bahagia dengan kondisi mereka yang obes, you know, ini orang saya. Nah, lucunya di sini masalah. My problem here is that ketika ada orang-orang yang, you know, like those, like what this guy say. Like what this guy is saying, that these, the, this obese person is telling him to to accept his fatness. I don't agree with that. Okay, why? Because I don't, I don't force you to agree with my point of view about being fat is not healthy. Why are you forcing me to accept you being fat? You know what I'm saying? I'm not, I'm not trying to impose my perspective and beliefs into you, so why are you doing it to me? If you want to be fat, then go ahead and be fat. I don't, I personally won't be fat. You know, I work, I work out and I work hard to keep my body in shape. And if you don't want to do that, then so be it. No one's forcing you. If you're happy that way, then go ahead. But don't expect everyone to normalize your condition. And if you do actually feel like you're fat and you want to get healthier and you want to get in a proper shape, then you might as well work out, you know? Don't just complain about it and ask people to accept you for who you are. I'm like that's not how things work. If everybody just accepts everything, then there'll be there will never be any progress. Like you recognize a problem, but you know, and you, you recognize a problem and you know the solution to it, but you just don't want to do it. You know, you, uh, before you just don't want to do the solution for no reason. Because it's always easier to sit on your comfort chair and saying, please accept me rather than actually standing up and go work and do the hard stuff to get what you want to, to become in a greater shape. It's always better. It's always easier to just sit down. Anyways, I don't want to talk about this <laughs> any longer because I'm probably gonna get a lot of hate from people who are listening to this, but right. Hey, if you disagree then you can always come up to my DMs uh, or hit the email on the description and we can have a healthy conversation Yes, healthy conversation That was unintentional Anyways, that's all I have <laughs> for this episode um i hope you guys all stay safe i hope you guys still wear your mask get vaccinated please guys get vaccinated and i hope everything goes better for our economy in the upcoming times so thank you all for listening and i'll see you all on the next episode peace out